0: Pastor, tem como o senhor orar por mim? Pastor, eu preciso da sua ajuda. O senhor tem que vir aqui em casa hoje, porque o negócio tá complicado. Já ouviu alguma dessas frases? Já falou alguma dessas frases? Começa agora o nosso podcast. O Todo está no ar. Uhul. 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 Hoje nós vamos falar sobre independência. Independência tomei muito café, Bia. Independência espiritual e problema de estimação. Eu posso começar? Pode, claro. Porque, gente, isso tem me ó, me, só me... Oh, tirando brinco aqui, meu Deus, do céu, que você pode. Isso tem me, me, tra... me trazido tanto incômodo na igreja, Bia, que você não tem nem noção. Renata, eu não posso pedir pro pastor orar por mim, não, não, só pode como deve. Inclusive o pastor tá lá. Pra, é isso, é pra mesmo. isso mesmo, pra fazer uma oração por você, pra te ajudar. Pra tá ser incomodado mesmo. É isso aí, pastor de van pensando, meu Deus do céu, agora velho. <risos> é <risos> pastor, ora por mim. E aí, é, o que eu quero falar sobre isso é que é muito mais fácil pedir pra alguém orar por você do que você mesmo orar. Sim. É muito mais fácil falar, pastor, ora pelo meu filho, que o meu filho não tá bem, não. É muito mais fácil. Porque você fala assim, ei, garoto, senta aí que eu vou orar agora você. Fica quieta aí que eu vou orar. Eu acho que, não sei como é que ser, vai me fazer mãe, porque eu sou muito doida. Mas o negócio é o seguinte. Existe pessoas... Ah, você tá jogando pra fora. Não, eu tô no meio do bolo. Que são dependentes espirituais do pastor. Só que eu já tenho uma notícia pra te dar, que o pastor já tem a vida dele espiritual, tá? Você que cria seu relacionamento. O pastor já tem o um relacionamento dele com Deus. Você que tem que conhecer a Deus. Às vezes a gente usa o versículo, ah, porque antes eu conhecia Jesus de ouvir Deus de ouvir falar, agora eu conheço face a face. Conhece mesmo? Ou você tá dependendo espiritualmente de alguém? Nós precisamos falar sobre a independência espiritual. Porque o pastor, meu irmão, ele tem não só você para orar como uma igreja, como a casa dele, como mais um monte de coisa. Você precisa se levantar. O Senhor nos chamou com autoridade. O Senhor não deu autoridade só para o pastor. Não. Sobre o pastor existe uma unção diferente. Ele foi ungido a pastor. Agora você precisa se levantar como um pilar dentro da sua casa. Não tem como se chamar o pastor. O teto tá caindo. Você, pastor, vem aqui, por favor, você é o pilar da minha casa. Não, eu vou me levantar e eu vou orar. Porque Deus me deu autoridade para isso. Porque o Senhor me deu autoridade para orar pela minha casa, pela minha família, pelo meu problema. E tem que ir embora em nome de Jesus. Gente, o diabo não vai embora em nome do pastor Divão, não sai em nome do pastor Edvan, é sai em nome de Jesus. E às vezes nós precisamos. Pastor Edvan, pensando em assim, menina, não para falar de mim. <risos> e às vezes nós esperamos o pastor chegar. Ai, eu tô com esse problema. Chamei o pastor desde. Às vezes acusam no meu pastor. Uhum. Chamei o pastor desde semana passada para ir na casa orar e não foi. Vai orar você. O Senhor. A, a gente falou no, num podcast sobre tentação. Acho que foi sobre tentação, sobre procrastinação. Uhum. E às vezes nós procrastinamos uma oração. Fala, cara, eu vou orar, eu vou me levantar. Gente, campanha não dá sangue pra ninguém. Você vai na campanha sim, você vai orar sim, mas não vem em vez de campanha pra cima de mim, não. Entra no seu quarto, fecha a porta e o Deus do secreto te recompensará. A Bia publicou uma coisa, acho que eu até compartilhei no meu história, que eu achei aquilo um soco. Achei até assim, uma falta de respeito. Ela falando sobre isso, que as pessoas... É, eu não vou lembrar o que estava tá escrito na imagem, mas falou alguma coisa sobre campanha. É errado participar de campanha? Não. É errado a igreja fazer campanha? Não. Existe um direcionamento para isso. Mas você não pode viver... Eu vou na campanha da igreja de Bia na terça, na quarta, na minha, na quinta, na outra, na sexta, na, Você não pode viver disso. Você precisa se alimentar espiritualmente. E como eu faço isso, Renata? Abre a sua Bíblia e vai ler. Tem gente que não faz um devocional. Põe um vídeo de pregação no YouTube e fica lá. Gente, pelo amor de Deus. Quando eu era menino, falava como menino. Me comportava como menino. Uhum. Vamos deixar de ser meninos. 2 Timóteo 1,7 diz. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. E eu quero falar sobre equilíbrio, como nós sempre falamos aqui. Meu irmão, se você fica esperando o pastor te chamar lá na frente pra você orar pelo problema, não vai dar sangue, não vai dar sangue. Você precisa começar a agir, a movimentar o céu a seu favor, cara. Cara, tem gente que fica, o pastor prega e, pô, o pastor não chamou lá na frente pra orar. Caraca! Não! Você ouviu a Palavra, vamos botar em prática! Quando a gente para para ouvir a Palavra do Senhor no culto é para a gente prestar atenção, entender, absorver, e vamos botar em prática! Mas, independência espiritual não tem nada a ver com insubordinação ministerial, tá? Não vem querer fazer isso de gancho, não! Pra você seguir a sua vida, ah, deixa o pastor, porque o Senhor não me deu um espírito de covardia. Não te deu, mas você está embaixo de uma autoridade espiritual, que é o seu pastor. Mas aí a é Bia mais inteligente vai falar sobre isso. O negócio é... <risos> o negócio é, nós precisamos tomar postura diante o reino espiritual. Porque o, o diabo, ele não tá nem aí, cara. Se você tomou postura, se você não tomou, ele vai querer te dar rasteira de qualquer jeito. Mas quando nós tomamos postura, posse da nossa identidade, falando assim, hã, 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 hã. aqui não. O pastor pode vir orar, o pastor pode vir, mas eu não sou refém disso. Se se levantou, vai cair no nome de Jesus. Seja eu orando ou o pastor. Vamos falar sobre isso hoje? Agora eu tô calma.
1: Vamos lá, gente. Independen... Não, vamos primeiro falar da de dependência espiritual. Dependência espiritual, ela consiste em quê? Quem tá do meu lado tem contato com Deus. Quem tá do meu lado traz a palavra de vida pra perto de mim. Quem tá do meu lado vive milagres e me conta a experiência. Quem tá do meu lado tem azeite e aí o Espírito Santo tá ali por perto... E eu entro numa zona de conforto... Eu entro numa zona de conforto... Eu entro numa zona de, de tranquilidade... Que eu nem me preocupo... Eu nem imagino um cenário diferente... Quem está do meu lado... Tem contato com Deus... E isso... Quando eu penso... Quando eu vivo do lado dessa pessoa e eu penso não eu não preciso de intimidade com Deus porque Renata tem intimidade com Deus Sim. eu não preciso ter vida com Deus porque Renata tem vida com Deus uhum. eu não preciso pagar preço e aqui a coisa vai estreitar um pouco Ei. eu não preciso pagar preço porque Renata paga preço mas eu quero te falar eu quero te dar um exemplo de dependência espiritual te dando um exemplo de dependência financeira em 2 Reis capítulo 4 uma mulher viúva, ela vai atrás do profeta Eliseu porque ela era dependente financeiramente do seu marido uhum. o seu marido é quem pagava as contas o seu marido é quem pagava as dívidas o seu marido é quem trazia comida, alimento para dentro de casa só que o marido dela morreu e esse é o problema da dependência espiritual. Uma hora a pessoa de quem nós estamos dependentes não estará mais do nosso lado Meu Deus. uma hora a pessoa em quem nós estamos apoiando não estará mais trazendo o que trazia, não estará mais pagando o preço que pagava por nós uhum. e esse é o problema porque uma hora vai faltar essa provisão da outra pessoa e eu preciso estar disposta a pagar o preço, eu preciso estar disposta a fazer o que eu não estava acostumada a fazer uhum essa viúva, ela vem para Eliseu e ela diz, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor e veio o credor a levar os meus dois filhos para serem servos e sabe o que é interessante? que Eliseu pergunta, que te eu de fazer? <risos> declara-me o que é que tens em casa e ontem eu tava estudando para pregar e o Espírito Santo estava falando comigo que Eliseu, ele podia ter pago no lugar dela a dívida porque ela não foi dizer para ele, ó, oh, tá faltando isso e aquilo na minha casa. O problema dela não era comida, o problema dela era a dívida, porque ela tava devendo. Uhum. Crente precisa pagar preço, irmão. É. Crente precisa pagar preço com Jesus, mas essa mulher, não era ela que pagava o preço, era o marido que pagava o preço. E agora ela foi para Eliseu levar o problema. E Eliseu pergunta, que te é eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Porque agora, Renato, o problema é seu. Uhum. Agora é você que tem que segurar essa penimba. Sim. Agora é você que tem que resolver esse problema. Declara, me que você tem casa. Seu marido não tá mais aqui. Eles eu podia ter falado assim, ó. Quando o credor bater lá de novo, manda ele bater aqui que eu pago por você. Ou então ele podia ter falado, quanto que é o preço? Quanto que é a dívida que vocês estão devendo? Pode deixar que eu vou pagar porque o teu marido era, era homem de Deus. Ele servia aqui com a gente na, na, na casa de profetas pode deixar que a gente paga, mas Eliseu percebeu que aquele era o momento daquela mulher ganhar a independência financeira, uhum. então irmãos no momento de escassez que a gente percebe, opa, o pastor não pode vir orar por mim hoje, Renata não pode vir orar por mim hoje, hoje não teve devocional de todas as coisas hoje não teve pílula de encorajamento de todas as coisas, é o momento de você ganhar a independência espiritual Sim. quando quem tava tapando o buraco sai ou morre ou, ou falha ou tá doente é o seu momento de ganhar independência espiritual então o marido daquela mulher morre para que ela consiga ganhar independência financeira, Eliseu manda ela começar o um empreendimento com aquilo que ela tem em casa ela não estava acostumada a usar aquela botija de azeite, ela não via capacidade na botija de azeite, porque pra ela botija de azeite nada era a mesma coisa uhum. mas quando ele fala assim, ó, pega a tua botija de azeite, pede vasos emprestados, e vai colocando o azeite nos vasos, e aí no final a gente não precisa aqui falar do, do texto todo mas no final, ela paga a dívida dela e ainda vive do resto uhum então quando a gente entra nesse confronto nesse embate, nesse dia de ganhar a independência espiritual aquele, aquel, aquele, aquela graça aquela unção aquela ousadia que é derramada sobre a nossa vida serve tanto pra gente pagar o preço como cristão, quanto pra viver todos os dias da nossa vida Conta um pouquinho de graça, porque meu pastor costuma dizer que ser crente sem graça não é nada É. e quando eu sou dependente espiritual de alguém eu sou sem graça eu não tenho graça do Senhor, eu não tenho santo do Senhor para viver a minha vida por mim. Eu sou sempre dependente da oração de Renata, eu sou sempre dependente da palavra de Renata, eu sou sempre dependente. Se eu não tiver uma amiga abençoada, uma amiga usada por Deus perto de mim, eu não sou cristão. Eu não sou uma benção. Eu tô sempre junto de bençãos, mas eu não sou uma benção. Tá errado? Eu preciso ser uma benção. Eu preciso ser Alguém que tem vida com Deus. Eu preciso ser alguém que tem intimidade com Deus. Eu não posso ser dependente. Imagina, irmãos, se eu fosse dependente da minha mãe. Espiritual da minha mãe. Como eu era dependente dela em outras áreas. Mas imagina se eu só fosse de Deus. Se eu só tivesse vida com Deus. Se eu só tivesse relacionamento com Deus. Porque a minha mãe tinha. Hoje eu não estaria viva. Sim. Espiritualmente. Sim. Hoje eu não teria nada para passar. Por quê? Porque, a minha proviso... Porque aquela que provia... Aquela que orava dentro de casa... Aquela que expulsava os demônios... Aquela que botava as mãos e Deus curava... Ela não está mais aqui. E se eu fosse dependente dela espiritualmente? Ela morreu? O diabo ia entrar dentro da minha casa. Ia fazer arruaça dentro da minha casa. Ninguém não ia ter mais oração dentro de casa. Mas eu precisei entender que eu tinha que pegar aquela botija de azeite que eu herdei dela e transformar em outras botijas de azeite. Sim. O errado não é a Renata orar por mim. O Renato não é, o errado, o errado não é a Renata me ajudar. O errado é eu viver dependente é da ajuda é de Renata. É Sabe? Eu não não acho errado o Bolsa Família, porque eu fui alimentada muitas das vezes pelo Bolsa Família, Sim. mas o errado é eu dizer assim: "Não, não vou procurar emprego porque eu tenho Bolsa Família". Isso é que é errado. Sim. A ajuda que o teu pastor te dá não é errada. O errado é você não aproveitar essa ajuda como um trampolim. Uhum. O errado é você não aproveitar essa ajuda como um, 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 um pontapé inicial, como um capital inicial. A botija de azeite, nem foi ela que comprou essa botija de azeite porque ela não tinha dinheiro. Foi herança do marido dela. Mas ela transformou essa botija de azeite em muitos outros vasos de azeite que deu pra ela pagar o preço. Então, Renata ora por você. Renata ora por mim também. É uma benção. E eu me sinto abençoada pela palavra dela. Mas toda vez que eu ouço uma palavra dela, eu falo... Opa, Renata achou isso aqui. Eu vou cavar mais. Uhum. Opa, Renata me falou isso aqui. Renata me aconselhou. Renata me exortou. Eu vou cavar mais. O errado não é ter ajuda, gente. O errado é viver dependente
0: dessa ajuda. Sim, e isso que você falou é muito legal. Porque nas assembleias, normalmente, troca de pastor de tempos em tempos. E aí você falou... É, da, da morte, né? Quando o pastor sai de uma igreja pra outra, existem muitas vezes, eu tô falando, tá, porque eu vi, não tô inventando, não. Até rebelião, ah, não. Sim. Eu vou falar com o falar nos nomes grandes, uhum. pra voltar com o pastor pra cá. Só que isso é dependência espiritual, Sim. você depende ah. daquele pastor. Sim. Se outro pastor chegar, você fala, Ih. É. Só que... Foi o que a Bia falou agora. É só o capital inicial, é, é, o, é o pontapé, você fazer trampolim. Putz, esse pastor é muito bom, ele me ensinou isso, 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 isso e isso. E agora vamos ver o que esse pastor tem. Uhum. Vamos ver o que esse pastor vai me acrescentar e eu vou aprender mais. Sim. Porque a Bia é da, da, da igreja do pastor Edivan. Sai pastor Edivan e entra outro. Ah, não. Ah, não. Você vai ficar triste, poxa, meu amigo, tudo bem, gente. Mas agora você pensar em... Eu vou sair, nem conheceu o pastor, nem viu. O... Eu vou sair, eu vou sair porque aquele pastor era muito bom. Gente, nós estamos na igreja para comungar, para comunhar, hum. né? Comunhar não, para ter comunhão. <risos> comungar estava Com... certo. Comum, <risos> nossa eu viajei. E aí, o que acontece? Nós não podemos nos tornar dependentes. Gente, ah, poxa, mas é, eu gosto muito quando Bia me deixa que eu não vou. Ai, quando vem a irmã Renata, pelo amor de Deus. É o que eu sempre falo, gente, eu só estou aqui à frente para guiar. Você precisa fazer o seu culto. Porque tem gente que vai pra igreja e eu uhum. tô falando um pouquinho de amor. Vamos orar para iniciar o culto, pastor, só ficava assim, ó. Uhum. E o pastor orando, uhum. não, eu vou iniciar o meu culto também, senhor, estou aqui nessa noite para iniciar, inicie o seu culto. Sim, mas se você for perceber, e eu vou falar de assembleia porque eu sou da assembleia, e
1: eu tenho, eu tenho lugar de fala, <risos> eu tenho lugar de fala, o culto da assembleia ele é muito dependente de muita coisa, o culto da assembleia ele é dependente de um animador. Ele é dependente de alguém que fique lá. Glorifique, igreja! Adore, igreja! Dá glória a Deus, igreja! Ele é dependente de um ministro de louvor. A igreja começa a adorar quando o ministro de louvor que canta os hinos que estão na moda e que tem a voz mais bonita, começa a cantar. Sim. Quando o irmãozinho vai lá e canta o hino 15 da arpa, Ai, não tem glória. aí não. Mas quando canta Jó, como pode. Ei, aí a igreja é. levanta. Dependência espiritual, irmãos. Sim. Quando é o irmão que vem trazer uma palavra. É, é calma, reflexiva, mas que cura, a igreja fica lá. que que é isso, gente? Hoje é domingo, cadê uma palavrazinha mais animada? Mas quando é o um irmão que de nove palavras, oito é língua estranha, tá pregando,
0: aí a igreja Exato. levanta. A assembleia é muito assim. Eu, eu falei isso, inclusive... A gente espera muito. Eu falei isso, inclusive, com... com, com comentei, assim, né, com a minha família, que eu falei, tem, tem gente... E, gente, isso é errado se você prega. Eu quero te falar, meu varão, meu varoa <risos> Que tá errado. Você vai pregar. Gente, eu tô falando que eu vejo na minha vida. Ah. Não tô falando, tipo assim, ah, ai, julgando, irmão. Eu tô falando que eu vejo na minha. E que eu já fiz, cara. Você vai lá ministrar a palavra. Todo mundo que vai a palavra, você ser pastor da igreja, vai estar nervoso, que a gente sabe que não vem de nós, que depende do Senhor, a gente fica ah, gente, desesperado. E.. É, Às vezes você tá dando uma palavra de exortação E a igreja tá silenciosa tipo. Sim. Aí você fala Agora fica pra receber a bênção Não Não, você não é um animador de plateia Sim. Eles que precisam buscar Sim. Uma A Michelle me falava Gente é... É... Não precisa cantar ainda Tu conhecido não, cara a pessoa tem que adorar por adorar, né? Sim. Porque eu ainda conheço... Demais. Mas é porque a gente é dependente. A gente é dependente. A
1: gente é dependente de algo que, na verdade... E, e a gente vai entrar num tema aqui polêmico. Isso é emocionalismo. Sim. Se tem uma coisa que me, me, me desestimula a adorar... É quando o dirigente do culto para tudo. Tem casos e casos, né, irmãos? Tem casos que você vê que a igreja está dispersa. Sim. Que a igreja está. que tem uma. uma, uma que a ética não está indo pelo lado certo. Que os irmãos estão conversando. Que, te, que tem muita gente andando. Aí o pastor pode sim parar o culto e falar: irmãos, nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos adorando ao Senhor. Mas tem casos, irmãos, que as pessoas estão ali prestando atenção no culto. E, o, o, e eu acho isso muito constrangedor, cara. O, o dirigente do culto para o culto e fala Irmãos, o que está acontecendo? Vamos levantar porque tem, essa barreira tem que cair Os irmãos, porque a gente, tá, a gente só quer o culto do fogo puro sim. E a gente quer obrigar as pessoas Irmãos, infelizmente, azar de quem não está adorando Sim, sim Infelizmente, azar de quem não está aproveitando o tempo Vai sair, o culto vai terminar, vai sair dali sem receber de Deus, sem prestar o culto, porque na verdade eu vou para a igreja não é para receber, é, é para servir, é para prestar o meu culto. Paulo disse o que? Apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uhum. É para eu apresentar, é para eu servir ao Senhor. Então eu chego na igreja querendo receber do ministro de louvor o melhor louvor, querendo receber do pregador a melhor pregação, querendo receber do dirigente
0: a melhor ainda direção ainda do tem culto. Tem gente que sai e fala assim, pô, a palavra não foi boa, boa né? Pô, o louvor foi fraco. O que, que é louvor forte? A gente também tem que entender que o Ângelo Bases falou isso e eu registrei na tábua do meu coração. Angelo base é um cara incrível, com uma Sim. visão, assim, extraordinária. Sim. E eu sigo, eu eu, eu, eu eu, quando eu paro pra ver a carta de pergunta dele, eu vejo que eu estou alimentando a minha alma, uhum. porque é muita coisa boa. Sim, muita informação. E aí ele falou assim, cara, a gente tem que parar com essa mania na igreja de achar que todo culto vai chorar. Sim. Nem todos os encontros com Deus são emocionais. Sim nem todos os encontros os encontros com Deus são de, de avivamento de não não falou, não falou avivamento mas de, de fogo de manifestação de manifestação do poder Sim. Existem encontros com Deus Que são é, no campo da mente Exatamente Porque é nesse
1: encontro no campo da mente Que a gente muda Exatamente. É nesse encontro no campo da mente Que o caráter é curado Exato. Que o caráter é transformado Exato. Exato. Às vezes a igreja não tá ali na, Naquele fogo, naquela manifestação Mas a igreja tá consciente Do que Deus tá falando Sim. sim. E eu acredito que é... Gente, eu sou pentecostal uhum. Eu amo o movimento mas quando a igreja está servindo ao Senhor de mente consciente eu tenho certeza que o Senhor recebe uhum. porque ele sabe que a igreja está adorando com a atenção dela uhum. a igreja está adorando com a atenção dela a igreja está percebendo o que está acontecendo
0: e, e também é sobre isso sobre independência espiritual é, os ministros da casa do Senhor, seja da palavra seja da, do louvor nós precisamos promover a independência espiritual. Porque eu fiz uma escola de ministração há muito tempo atrás. Eu nem ministrava louvor ainda. Eu ainda tinha o sonho de mexer louvor. Tadinha uma criança. <risos> Depois que eu vi a responsabilidade, falei, então... É, e aí o, o cara que estava palestrando falou assim, cara, a gente tem que entender... E ele nem estava sonhando em falar em independência espiritual. Mas ele falou, você que ministra louvor... É, que a igreja tá ali você começa a falar a, que Deus vai dar para pensar no que tá faltando na dispensa para pensar no filho que foi embora para pensar, Existe, existem ministrações direcionadas para isso, mas no momento de louvor, muitas das vezes não é o momento da ministração direcionada, e aí você vai achar que tá ministrando muito e a pessoa tá chorando porque lembra que não tem comida em casa exatamente, e não é para isso e aí eu que eu ministra foi chamada emocional. exatamente e não é pra isso que, que o ministro de louvor... O momento... Ah, Renata, então é errado eu cantar que o filho vai voltar, que Deus vai dar despesa a, a provisão. provisão. Não, não. Mas existem louvores que são direcionados para isso. Sim. E momentos direcionados para isso. Eu sou da opinião que eu, eu, não, eu não digo nem que é certo, nem que é errado. Mas eu, quando o ministro louvor, eu penso. Tá, esse vai ser o louvor da noite. Ah, Renata, você vai ministrar os três louvores, quatro louvores... Eu vou escolher louvores apenas de adoração. Sim. E que elogia o Senhor. Exatamente, porque é um culto de adoração. Esses louvores de voltar, de provisão, a gente põe pra campanha, a gente põe depois da palavra, a gente, ele é direcionado. Sim, sim. Agora, se a igreja. Ai, botou lindo, lindo, lés. Não, não é esse, não. Não é esse, não. Eu gosto daquele outro louvor. E que diz que vai acontecer, que vai. Nós, é. nós somos filhos mimados. Sim que só adoramos quando quando vai cantar de ó. sim. Que só adoramos... vai Mas eu aí não. não é
1: adoração, porque aí é algo que tá sendo profetizado para mim. Exato.
0: E aí eu volto o culto para mim. Exato. E aí é um culto
1: ao eu. E aí volta, e aí entra o egoísmo. Sim, é um culto ao eu. Eu tô ali para adorar o Senhor, mas eu tô, o culto inteiro foi voltado para as minhas necessidades.
0: Exatamente. O culto inteiro foi voltado para aquilo que eu preciso e não para adorar sim, o Senhor. Sim. Sim. A gente que tá de frente no altar, a gente tem um poder imenso na mão. Sim. Imenso na mão. Porque a gente tá ali ministrando palavras Sim. sobre a vida da pessoa. E a pessoa está recebendo. Uhum. Então, foi o que o cara falou. Se você ficar falando da dispensa, do filho drogado, do Sim. marido. Do, do, você vai estar, tá, ao invés da pessoa conseguir parar e falar assim. Esse momento é seu, Deus. Ela vai estar, tá, putz, meu marido, cara. Caraca, é. caraca, o que, que é aquilo? Senhor, me ajuda. E não é isso, uhum. Então, a, além de nós mesmos pararmos e falar assim, um, um, eu estou tendo dependência espiritual, Sim. eu tenho que parar de uhum. promover a dependência isso. espiritual. E aí o ministro de louvor, o
1: pregador, o pastor, eu tenho orado muito, muito mesmo a Deus sobre isso eu tenho pedido Senhor não me deixe ser dependente de glória a Deus, uhum. não me deixe ser dependente de aleluia não me deixe ser dependente de ser incentivada por tapinhas nas costas por alguém dizer, nossa que pregação foi uma benção não me deixe ser dependente disso me faça entender que a palavra que o Senhor me deu foi germinada independente se a igreja deu glória a Deus ou não uhum. me faça entender que a palavra que o Senhor me deu chegou no destino certo Independente se o Senhor, independente se as pessoas bateram na minha escola no final do culto e disseram: Nossa, eu recebi muito. Uhum. Não me deixe ser dependente disso. Porque quando a gente, o ministro de louvor, o pregador, o pastor, é dependente da reação da igreja, ele faz o que a Renata falou. Ele fica provocando essa reação. Exatamente. Ele fica alimentando essa reação. Mas quando eu. Não preciso dessa reação E isso, irmãos, isso é normal Todo mundo que está diante de alguma é coisa normal. Ele quer saber se ele está indo bem Sim. Ele quer... Isso é normal Não uhum. se sinta culpado por você querer ouvir isso Não se sinta culpado Mas se ajoelhe e peça ao Senhor Senhor, não me deixe ser dependente disso uhum. por quando... Porque quando eu sou dependente disso Eu tiro a glória do Senhor uhum. Quando eu sou dependente disso A minha função não é glorificar o Senhor Com o que eu estou fazendo É saber se eu estou agradando E eu não fui a chamada para agradar pessoas, eu não fui chamado pra agradar o público, Exato. eu tô ali cumprindo a missão do Senhor, hum. eu tô ali pra agradar o Senhor, a Bíblia diz tudo que fazer e fazer pra glória do Senhor então, isso não é, não acontece do dia pro outro, eu acostumar a pregar e não ouvir um glória a Deus, porque é estranho, irmãos eu sou da Assembleia de Deus, eu sou pentecostal e eu sei que é estranho pregar e a igreja não glorificar mas o que que eu tenho feito? Eu tenho orado e falado Senhor, me ensina me ajuda a não precisar disso. Me ajuda a entender que às vezes o Senhor vai me dar palavras pesadas. Palavras difíceis de engolir. E a igreja não vai sorrir pra mim. Me ajuda a entender isso. E aí o que eu tenho feito? Eu tenho ido assistir pregações em igrejas que não tem costume parecido com o meu. Porque aí eu vejo a pregação e a pessoa tá lá. E no meu quarto eu tô dando glória a Deus. Mas a igreja tá assim. Uhum. Quieta, olhando. E eu tô me acostumando com isso. Sim. E eu tenho pedido ao Senhor. Sim. Porque isso é a obra do Senhor nas exato, nossas vidas.
0: Exato, exato. É entender que Deus não me chamou... Como animadores não, de plateia Não, nós não somos animadores né? de plateia Como é, incentivadores de, de, Dessa movimentação Gerada pelo emocional E, e pode ter certeza, a gente, que eu e Bia Somos pentecostais Amamos, amamos o fogo Amamos o movimento Do, do que o fogo traz Mas nós, você não pode depender disso Pra acreditar que aquela passar, que aquela mensagem veio do Senhor. É isso aí. Saia da dependência espiritual. Eita, Seja é independente. Hoje é dia
1: de gritar a independência. Eita. Deus te abençoe. Beijos,